0: AR-Info. Kultur.
1: Musik machen, auf den großen Bühnen stehen, ein Publikum begeistern. Viele junge Menschen träumen davon. Es braucht aber ganz schön viel Mumm, diesen Traum auch umzusetzen. Denn der Weg zum Berufsmusiker ist schwierig und nur wenige schaffen es wirklich. Was also braucht es, um den Durchbruch zu schaffen? In der Schule hat man Musikunterricht. Viele lernen zusätzlich sogar noch ein Instrument und bundesweit wird Musikförderung schon von klein auf groß geschrieben. Von daher werden wir ganz früh an Musik herangeführt. Aber bei vielen bleibt es dabei. Sie spielen zwar ein Instrument, aber halt eher so für den Hausgebrauch, vielleicht mal für die Stimmung auf einer Party. Und irgendwann reicht es womöglich sogar, sich die Lieblingsmusiker als Prost an die Wand zu hängen und deren Musik anzuhören. Aber bei mir sind heute zwei Menschen, für die Musik richtig wichtig ist. So wichtig, dass sie sie sogar zum Beruf machen wollen. Juli und Lasse Cool sind bei mir im Studio. Sie sind Geschwister. Juli ist 17, Lasse 21. Wann war denn bei euch klar, dass ihr wirklich Musiker werden wollt? Also, dass das euer Job sein soll? Lasse, fang du doch mal an.
2: Also ich glaube, das war schon so eine Entwicklung. Es gab nicht so diesen einprägenden Moment. Es war einfach so, dass so generell in unserer Familie Musik schon immer so sehr wertgeschätzt worden ist und wir dann halt einfach mit so klassischem Musikunterricht eben angefangen haben und dann, glaube ich, relativ schnell gemerkt haben, dass das eben nicht nur so ein Spaßding ist für uns, sondern eben uns sehr, sehr viel bedeutet und sehr viel gibt. Also dass wir sehr viel von dem, was wir fühlen, durch die Musik rausbringen können. Aus uns und vielleicht auch nur durch die Musik rausbringen können. Viel, was nicht so leicht ist zu verarbeiten. Und so ist dann Musik ganz schnell irgendwie zu dem einen großen Ding in unserem Leben geworden. Also, ich bin jetzt gerade ein bisschen platt, weil du redest jetzt von wir. Also,
1: <lacht> gut, bei dir weiß ich so ungefähr, dass spätestens nach dem ABI, als du 19 warst, da hast du beschlossen, okay, das möchte ich eigentlich machen.
2: Genau. oder war das also schon vorher tatsächlich, da? tatsächlich schon schon vorher also so ich hatte so meine ersten Bands dann in der Oberstufe so und da war mir eigentlich schon klar dass ich nur das machen möchte und Juli wie ist es bei dir weil bist du noch in
3: der Schule, glaube ich sogar? Ja, also ich bin noch in der Schule, aber es gab für mich, glaube ich, auch schon so ein paar Schlüsselmomente. Und ich glaube, einer davon war eben, als Lars und ich eben zusammen angefangen haben, meine Musik aufzunehmen. Und ich glaube, das war so ein Moment, wo ich eben gemerkt habe, das macht mir total Spaß, nicht nur Songs zu schreiben, sondern die eben auch zu produzieren und so. Und das will ich irgendwie mehr verfolgen. Ich glaube, ich bin da auch schon ziemlich dahinter und habe ja auch schon relativ viel jetzt neben der Schule irgendwie machen können. Wie stellst du es
1: dir denn vor als Berufsmusiker? Also so große Bühnen? Jubelndes Publikum, Groupies und Reichtum oder wie stellst du dir das vor in der Karriere?
3: <lacht> uh, ja, das ist schon so. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das so beschreiben würde, dass das jetzt mein Wunsch ist, aber zu merken, dass die Musik, die man macht, andere Leute irgendwie berührt. Ich glaube, das ist halt einfach, das gibt einen total viel und das ist einfach total schön.
1: Ja, aber trotzdem machen es ja viele so als Hobby nebenher, haben ihren regulären Job und machen dann zusätzlich noch so Konzerte und haben ihre Band und man trifft sich regelmäßig oder so, was ja auch schön ist. Warum Berufsmusik? Also warum willst du das wirklich jeden Tag und ständig neu und kreativ? Dann musst du so viel Geld verdienen mit den Gigs, dass du dich damit über Wasser halten kannst. Warum willst du dir das antun?
2: Ich glaube, in erster Linie ist es halt wirklich diese Selbstverwirklichung und dass man als Berufsmusiker oder als Berufsmusikerin in der Lage dazu ist, Projekte zu verwirklichen. Und das macht und einfach richtig viel Spaß. Und es können dann Live-Auftritte sein. Das gibt mir auch sehr viel. Das ist, das ist wirklich wunderschön. <lacht> Dazu zählt aber auch eine Produktion von einem Song, der einem viel bedeutet. Oder auch eine Musikvideoproduktion. Wir sind ja auch beide sehr visuelle Menschen, die irgendwie auch viel auf Design und Videos und sowas Wert legen. Und wenn man eben Musik als Hobby nebenher macht, ist es, glaube ich, sehr schwer, dieses Gesamtpaket zu schaffen. Also ich glaube, wir müssen das halt einfach jetzt gerade ausprobieren, das so richtig zu machen, weil es uns so viel gibt, weil das so ein komplexes Feld ist. Da gehört so viel mehr dazu, als sich mit Leuten zu treffen und ein bisschen Musik zu machen. Man schnuppert da in so viele verschiedene Berufe rein und es ist so ein allumfassender Job, der auf so vielen kreativen Ebenen total spannend ist. dass einfach für uns sehr attraktiv ist.
1: Das stimmt. Lasse, dann da wir noch gerade mal bei dir. Wie bist du es denn angegangen? Also, wenn man das beschließt, man muss es ja umsetzen. Wie hast du angefangen?
2: Ich glaube, ich habe mir einfach sehr viel abgeguckt bei anderen MusikerInnen, was ich gut fand und mir angeguckt, was, was die so machen, neben der Musik eben. Also, wie deren Produktionen klingen und wie deren Live-Shows aus, aussehen und wie die über ihre Musik sprechen und wie die Musikvideos aussehen und das Merch und das Coverdesign und dann habe ich eben versucht, ein Gesamt Paket zu machen von meiner eigenen Musik und eben genau diese ganzen Sachen, die da außenrum noch dazugehören zu einer richtigen Band quasi, also die aus BerufsmusikerInnen besteht und eben keine Hobbyband. Da wollte ich hin und habe versucht, das nachzumachen und eben auch voll anzupassen an dem, was mir so gefällt.
3: Ich bin da noch ein bisschen mehr so reingestolpert, würde ich sagen. Also ich bin nicht so gut, mir eigentlich Gedanken über die Zukunft zu machen, gerade wenn es irgendwie so weit weg ist. Ich hatte ja auch das Glück, dass ich letztes Jahr mein Label Jazz Montess kennengelernt habe und wir ein Album produziert haben zusammen und ich auch da selber gemerkt habe, dass es echt viel gibt, was ich vorher gar nicht auf dem Schirm hatte. bin ich eigentlich von Minute zu Minute eigentlich mehr begeistert davon.
1: Aber was meinst du jetzt konkret? Gib mir Beispiele. Also was war für dich neu oder was hättest du nicht erwartet?
3: Zum einen sind es so Sachen wie, dass ich selber zu dem Zeitpunkt ja vor allem einfach Musik geschrieben habe und nicht auf dem Schirm hatte, wie zeitaufwendig so eine Albumproduktion ist. Also bei mir war ich ziemlich überrascht, so nachdem die Lieder eigentlich schon aufgenommen sind, wie viel danach eben noch passiert mit den Songs. Also ob das jetzt Editing ist, ob das jetzt Mixing ist, Mastering, all diese Dinge hatte ich vorher einfach nicht so sehr auf dem Schirm. Also ich wusste schon, dass es das gibt, aber wie zeitaufwendig das dann im Endeffekt ist, wusste ich nicht. Aber eben auch solche Dinge wie... Sich um Artwork kümmern und äh, Merch und sowas. Und das sind tatsächlich auch Dinge, die mir sehr, sehr, sehr Spaß machen, weil ich auch ein sehr visueller Mensch bin. Und sich darüber Gedanken zu machen, das hat mir auch schon sehr viel gegeben, aber war mir eben vorher auch nicht so bewusst.
1: Das ist schon echt erstaunlich, wenn man in so jungen Jahren schon weiß, was man machen will. Jetzt lasse, du hast ja ein paar Jahre voraus, du bist jetzt schon ein Stück weiter, glaube ich, in den Erfahrungen, die du in der Musikbranche gemacht hast. Wenn du jetzt mal so zurückguckst, war das jetzt alles so super und genau so, wie du dir das vorgestellt hast oder hattest du schon Rückschritte, Misserfolge?
2: Das war für mich schon krass, die letzten Jahre in der Schule immer zu wissen, ich möchte Musik machen, wenn ich fertig bin mit der Schule, 100 Prozent. Und dann aus der Schule rauszukommen und das nicht machen zu können. Also ich konnte Songs schreiben, aber... Konzerte ging nicht und ging auch immer wieder nicht. Also so die letzten zwei Jahre waren es ja immer wieder Durststrecken. Bei jedem Lockdown war es nicht mehr möglich, Konzerte zu spielen und so Konzerte sind schon so der Mittelpunkt vom Musikerinnenleben. Das war schon krass. Dieser Job ist Unstabil genug und unsicher genug und wenn dann noch so regelmäßige Lockdowns dazukommen und man dann jedes Mal wieder aus der Bahn geschmissen wird, wenn man gerade in einem Flow drin ist, wenn man gerade irgendwie dabei ist, sich zu etablieren als Band und einen gewissen Rhythmus reinzukommen mit den Konzerten und so, das war schon krass teilweise.
1: Also du hast eine Band, Sans Suns, werde dann jetzt einfach mal einen Titel einspielen, wie sich das anhört? Gerne. Das war der Titel The House von der Band Sun Suns, bei der du Lasse der Leadsänger bist. Du hast gerade erzählt, dass die Lockdowns und Corona-Auflagen euch ganz schön ausgebremst haben. Gab es in der Zeit irgend so einen Punkt, wo du dachtest... Jetzt schmeiße ich einfach alles hin. Ich mag nicht mehr.
2: Dieses, ich schmeiße alles hin, gab es bei mir überhaupt nicht, weil ich eben immer gedacht habe, das kann nicht sein. Ich kann nicht irgendwann auf mein Leben zurückblicken und dann denken, ach, ich hätte ja Musiker werden können, wenn da nicht diese Pandemie gewesen wäre. So einfach wollte ich es mir nicht machen. Ich will so das Gefühl haben, ich tue alles dafür, mir diesen Traum zu erfüllen. Und das lasse ich mir jetzt nicht von einer Pandemie kaputt machen.
1: Okay, aber du hattest ja eben nicht die Konzerte, wo du vielleicht auch ein bisschen Einnahmen gekriegt hast oder sowas. Also es ist wirklich eine Durststrecke und von irgendwas musst du ja leben. Ja. Wie hast du denn das gemacht?
2: Ich arbeite jetzt seit zwei Jahren an einer Grundschule als Integrationsassistenz und jetzt mittlerweile auch als, als Musiklehrer. Und das funktioniert jetzt gerade total gut irgendwie für mich, weil ich da halt vormittags in der Grundschule arbeite und dann ab nachmittags bis nachts irgendwie halt jeden Tag nur Musik machen kann. Jeden und Tag? So, ja, Musik machen bedeutet halt in dem Fall jetzt nicht, dass, dass ich irgendwie jeden Tag nur Songs schreibe, sondern da gehört halt eben auch ganz viel am Computer sitzen, Mails schicken, Organisationskram, Sachen planen und so dazu. Ganz viele Aufgaben, die man nicht so unter einem Rock'n'Roll-Musikerleben irgendwie sich vorstellt.
1: Juli, du sagst, du hast noch anderthalb Jahre Schule. Könnte es irgendwas geben, wo du sagst, okay, wenn das und das eintritt, dann mache ich was anderes, dann ist vielleicht äh, Musiker zu sein doch nicht das Ding.
3: Nee. <lacht> also ich könnte mir vorstellen, dass ich irgendwann vielleicht an einem Punkt bin, wo ich sage, ein Rockstar-Leben, wie man sich das vorgestellt hat, funktioniert vielleicht nicht so, aber dass ich unbedingt in der Musikszene irgendwie tätig sein will, das ist für mich auf jeden Fall klar. Und da gibt es so viele auch andere Wege, andere Berufsrichtungen, die auch mit Musik zu tun haben. Wobei ich aber auch sagen muss, dass im Moment ich mir jetzt auch nicht wirklich was vorstellen kann, als Songs schreiben, an Songs zu arbeiten und alles eben, was dahinter steckt. Das nicht verwirklichen zu können, nee, kann ich mir nicht vorstellen. Wie ist es
1: denn, wenn du jetzt da in dieser Musikszene drin bist und du bist noch so jung? Wie verhalten sich da die, ich sag jetzt mal, die alten Hasen, die das schon länger machen?
3: Mit den Leuten, mit denen ich jetzt zusammengearbeitet habe, war das eine unfassbar positive Erfahrung, weil ich durch und durch so ernst genommen werde, womit ich auch gar nicht gerechnet habe. Also gut
1: aufgenommen
2: worden bis jetzt?
3: Auf jeden Fall, ja. Und Lasse, wie ist das bei dir?
2: Man merkt schon, dass man vielleicht von einigen alten Hasen vor allen Dingen irgendwie in der Technikerszene nicht so richtig ernst genommen wird. Ich glaube aber, dass... Die Musikszene ja generell schon auch eine Szene ist, in der es relativ üblich ist, dass junge Leute schon sehr viel machen.
1: Was glaubst du denn jetzt in dem Punkt, wo du jetzt bist? Worauf kommt es an, wenn man Musiker werden will? Unabhängig davon, dass man vielleicht ein Instrument ganz gut spielt oder so. Aber worauf kommt es sonst noch an? Was
2: ist wichtig? Ich glaube Geduld, weil das dauert einfach, bis man ernst genommen wird in der Szene und bis Menschen einen so ernst nehmen, dass die auch mit einem zusammenarbeiten wollen. Genau, und ansonsten halt irgendwie viel Glück und äh, Spaß und Energie und, und Geduld, glaube ich. Ja.
1: Gibt es einen Punkt, wo du gemerkt hast, durch die Musikbranche, das ist nicht nur Glamour, da gibt es Sachen, die mich richtig
2: annerven. Ja, voll. Immer wieder. Also auch schon seit Tag 1. Es ist eben nicht nur dieses Auftritt, spielen und Proben, sondern es ist eben auch ganz viel vom Computer sitzen und Mails schreiben und Dokumente schreiben. Und ich glaube einfach, dass man als Independent-Band mittlerweile nicht mehr sich das leisten kann, so ein cooles Rockstar-Leben zu führen und eben nur die spaßigen Seiten vom Musiker-Sein sich rauspickt, sondern wir sind richtige Streber. Wir schreiben Dokumente, wir haben Orga-Meetings, wo wir Protokoll schreiben, wir haben wirklich ekelhafte Business-Kommunikations-Apps, mit denen wir so verschiedene Channels haben, wo wir dann halt Merch-Promo und äh, Probenkondition, Songwriting und so die ganzen Informationen sortieren und so, weil es nicht Anders funktioniert. Mich ekelt es auch alles total an, aber es funktioniert nicht anders.
1: Aber ich finde es erstaunlich, dass ihr beide das auf euch nehmt. Jetzt mal ganz schnell. Wo seid ihr in fünf Jahren?
3: Juli? In fünf Jahren bin ich auf einer Tour von meinem zweiten Album. Dritten Album. Lasse, wo bist du in fünf Jahren?
2: Columbia, Halle, Berlin. Okay. Das ist, das ist so ein Träumchen, da mal zu spielen. Und die ist dann ausverkauft, versteht sich? Na, na klar. Nee, ein Label wäre schon schön. Ich glaube auch, das ist realistisch <lacht> in fünf Jahren.
1: Lasse und Juli Cool waren das. Zwei junge Künstler, die die Musik gerne zu ihrem Beruf machen wollen. Und hier kommt noch ein kleines Hörschmankerl von Julis neuestem Album. Der Song heißt Lonely Freaks. Das klang beim Gespräch mit Lasse und Juli Kuhl gerade schon an. Der Berufswunsch Musiker ist nicht so leicht umzusetzen, wie man sich das vielleicht erträumt. Die wenigsten werden nämlich einfach entdeckt und machen dann die große Karriere. Und ich vermute mal, dass viele junge Menschen dann doch irgendwann den Traum aufgeben, die Musik zu ihrem Beruf zu machen. Gregor Bramel ist jetzt bei mir, er ist selbst Musiker sehr renommiert, seit Jahren unterwegs in ganz verschiedenen Konstellationen, aber vor allem ist er auch ein Kenner der Musikszene in Hessen. Unter anderem, weil er seit Jahren in Frankfurt ein Musik-Talk-Format hat, in dem er sich regelmäßig Musikerinnen und Musiker aus ganz verschiedenen Genres und auch Altersklassen einlädt. Gregor, wie oft hast du das erlebt, dass junge Menschen irgendwann aufhören, die Gitarre oder die Drumsticks ins Korn werfen und einfach aufhören, Musik zu machen, weil sie sagen, diesen Berufswunsch, das, was ich mir vorstelle, das
0: erreiche ich gar nicht? Das passiert leider relativ häufig. Es müssen so viele Faktoren zusammenkommen, die passen. Wenn ich als Solokünstler versuche, eine Karriere aufzubauen, ist es vielleicht unter Umständen sogar einfacher. Aber wenn ich versuche, mit einer Band zusammen durchzustarten, dann müssen die Musiker auch gut zusammenpassen. Und je länger ich das mache, desto schneller sehe ich das, ehrlich gesagt. Und das ist manchmal schlimm dass man Projekte sieht zum ersten Mal auf der Bühne und eigentlich gleich sagen kann, oh, da ist schon die erste Gefahr, weil, was weiß ich, der Schlagzeuger und der Bassist, die kommen eigentlich gar nicht richtig gut zusammen, die verstehen sich nicht. Also es ist quasi eine unheimlich frühe Entscheidung. Und dann geht es aber auch im zweiten Schritt darum, dass man den langen Atem haben muss. Es ist nicht selbstverständlich. Ich kann heute einen Preis gewinnen und deswegen bin ich trotzdem morgen noch kein Superstar. Ich muss heute ganz viel Faktoren zusammenzählen, die passen müssen, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Und man kann auch manchmal musikalisch seiner Zeit voraus sein. Und dann passt es auch nicht. Und in fünf Jahren sagen alle, oh ja, da war vor fünf Jahren ja schon mal diese Band und jetzt tanzen alle da drauf oder jetzt fliegen alle da drauf. Ich glaube, das sind Faktoren, die so divers und so unterschiedlich sind wie die Zeit, dass man gerade auch jetzt nach der Corona-Pandemie echt sagen muss, es ist keine einfache Zeit. Ich habe auch festgestellt, dass sich die Art,
1: Musik zu machen, geändert hat. Also, dass man gute Musik macht und sein Instrument gut beherrscht, dass das gar nicht mehr so der Ausschlag ist, sondern sind so viele Komponenten dazugekommen für einen Musiker, die man auch können muss. Was, was sind denn die Skills, die ein Musiker heute haben muss?
0: Das ist interessant, weil gerade wenn man Lasse Cool jetzt nimmt, der ja die Band Sun Suns leitet oder sagen wir mal, er ist Teil davon, sie verstehen sich als Kollektiv, das muss man ehrlicherweise sagen, die hatte ich zu Gast bei mir im Local Listener in meiner Konzertreihe und weil sie relativ jung sind, hatte ich sie darum gebeten, mir Infos über sich zu schicken, über die ist im Netz nicht viel zu finden. Und neben den biografischen Daten war für jeden einzelnen Musiker nicht nur die Funktion in der Band, also ich bin der Gitarrist oder ich bin der Bassist, Schlagzeuger, was auch immer, war auch die Bezeichnung dessen, was derjenige sonst noch in der Band macht. Nämlich zuständig zu sein für die Finanzen, zuständig zu sein für Social Media, für die Webseite und so weiter. Das heißt, diese jungen Musiker haben tatsächlich kapiert, dass es im Business um mehr geht, als nur gute Musik zu machen. Ich muss mich verkaufen. Weil heute ist es so, wenn ich als Band etwas vermarkten will, dann habe ich ganz oft den Fall, dass ein Label gerne sagt, ja, finde ich gut, wir nehmen euch gerne auf oder wir signen euch, wie man das sagt, also wir unterschreiben einen Vertrag mit euch. Aber die Musikerinnen und Musiker müssen fertige Bänder abliefern. Das heißt, die gehen eigenständig ins Studio. Die bezahlen dafür, dass die Aufnahmen passieren und geben die dann als fertige Produktion beim Label ab, die kümmern sich alle mal noch um die Vermarktung. Aber selbst bei der Produktion von CDs und Schallplatten sind die Labels nicht mehr in der Verantwortung, sondern die Musiker selbst. Also wenn ich heute CDs produzieren lassen will oder noch LPs, noch besser. Dann muss ich die selber bezahlen und kann natürlich gucken, dass ich mir das Geld auch wieder herhole, indem ich sie verkaufe. Aber früher hätte eine Band das alles bezahlt bekommen, hätte vielleicht sogar noch einen Vorschuss vom Label bekommen, um das alles machen zu können oder gar das Studio bezahlt. Heute ist das extrem schwierig geworden. Aber wenn
1: das so schwierig ist und wenn man so viel Kapital und Know-how mitbringen muss, um überhaupt in diese Vermarktungsmaschinerie, sage ich jetzt mal, reinzukommen, wie können das junge Menschen überhaupt leisten? Wie kann ein junger Musiker das alles schon wissen? Oder gibt es da eine Ausbildung oder so, wo man das lernen kann?
0: Ich selbst habe ja Musik studiert, äh, Jazz und Popularmusik. Und muss ganz ehrlich sagen, dass ich in meiner Studienzeit im Nachhinein vermisse dass sowas schon Teil des Studiums war. Das heißt, dieses Wissen um, wie funktioniert das Business, das geht über Learning by Doing im Grunde genommen. Die jüngere Generation wächst auf mit Smartphones, mit dem Selbstverständnis für Social Media und muss das aber hier auch extrem gut anwenden. Es geht also darum, zu verstehen, wie das Business funktioniert und ein Riesenenthusiasmus. man muss es so sagen. Ich meine, ich selber bin als Musiker ja heute auch darauf angewiesen, auf den Plattformen präsent zu sein und Alben zu veröffentlichen. Aber was heißt das heute noch? Also außer bei Konzerten, wo man noch CDs oder Schallplatten verkaufen kann, verkaufe ich ja eigentlich nichts mehr. Das heißt, ich stelle eigentlich mein Material kostenlos in solche Streaming-Dienste ein und die Leute können das dort anhören. Aber umgekehrt ist es so, dass die Verdienstmöglichkeiten so gering geworden sind in dem Bereich, dass es wirklich dazu gehört, wahnsinnig viel eigene Energie reinzustecken. Und es ist völlig normal, dass man sozusagen erstmal einen Zweit- oder Drittberuf haben muss, bevor man vielleicht sagen kann, dass man irgendwann von dieser Musik tatsächlich leben kann.
1: Also ich stelle mir das insofern schwierig vor, ich nehme an, dass die meisten Einkünfte mittlerweile bei Live-Auftritten zu machen sind, weil über Platten und so geht es ja nicht mehr. Und dann haben wir eben noch Corona im Nacken. Also man kann schlecht planen, es kann sein, von einem Tag auf den anderen wird was abgesagt, weil Krankheit, sonst noch was. Oder, wie wir es ja auch feststellen, dass die Leute gar nicht mehr kommen, also dass die Sachen nicht mehr ausverkauft sind. Man spielt vor acht, zehn, zwölf Leuten und eben nicht der Saal voll. Wie kann ein junger Musiker, wie können junge Bands das überhaupt leisten?
0: Also man muss vielleicht positiv mal festhalten, dass aufgrund der Corona-Pandemie ja relativ viele Möglichkeiten von Bundseite, von den Ländern und so weiter hergestellt wurden, die geholfen haben, Künstler aufzutreten. Ganz viele Veranstalter haben äh, Hilfen bekommen und haben die Möglichkeiten gehabt, Bands zu bezahlen. Vielleicht sogar besser denn je. Ich habe mit einem Kollegen aus der Szene gesprochen, der sagte, was wir im letzten Jahr teilweise an Gagen, auch an Pop- und Rockbands zahlen konnten, die werden sich umgucken, wie das nächstes Jahr wieder ist. Das waren die Corona-Hilfen. Und wenn die jetzt ausbleiben, kommt wirklich eine spannende Zeit, wo sich wahrscheinlich die Spreu noch mehr vom Weizen trennen wird. Diejenigen, die wirklich wollen und die Energie haben, neben dem anderen Job, den sie machen, dass die trotzdem sagen, ich führe diese Musikerkarriere weiter voran und hoffe, dass ich durchstarten kann. Muss man den Hut vorziehen im Grunde genommen, dass diejenigen das versuchen und diesen Glauben nicht verlieren. Und wie wichtig ist es?
1: als junger Musiker Kompromisse einzugehen? Also ist es gut, wenn man sagt, okay, mache ich das mal so, weil das bei euch vielleicht besser ankommt, obwohl das jetzt eigentlich nicht so mein Style ist oder ich nehme noch einen Musiker dazu, hm. also ich gehe da einen Kompromiss ein? Oder ist es besser für einen jungen Musiker, wenn man so denkt, ich habe meinen Stil gefunden, dass man so ein bisschen seinen Dickschädel auch durchsetzt? Was ist der Weg, was besser passt im Moment?
0: Ich glaube, das lässt sich nicht verallgemeinern. Man muss je nach Musikstil gucken. Ich denke, wenn wir jetzt das bei dem Beispiel Sun Suns oder bei der "Julie Cool bleiben, muss man sagen, dass die auf einer Welle schwimmen, die im Moment gerade angesagt ist. "Julie Cool geht für mich in so eine Richtung von jemandem wie Lana Del Rey, eine Musikerin, die sehr ruhige Songs schreibt, die extrem von einer Atmosphäre leben, aber wo eigentlich teilweise wenig passiert. Und das ist bei Juli Cool auch so. Das heißt, die schwimmt auf einer Welle mit, die im Moment gerade angesagt ist. Da muss man nichts verändern, sondern da muss man seine eigene Note reintragen. Die hat den Vorteil, dass sie mit sehr guten Jazzmusikerinnen und Jazzmusiker arbeitet. Das ist spannend. Und bei den Sun Suns ist es auch so, dass im Moment die Singer-Songwriter in dieser Art, in diesem indie auch sehr angesagt. Das heißt, die müssen sich nicht verbiegen. Was aber umgekehrt sehr interessant ist, finde ich, ist, dass die jüngeren Bands von heute viel mehr dazu übergehen, sich gegenseitig einzuladen. Also quasi äh, Songs und Videoproduktionen gemeinsam zu machen mit anderen Bands. Die verstehen sich nicht als Konkurrenz sondern die ergänzen sich. Und weil die alle so fit sind, haben sie mindestens einen Freund, eine Freundin, die sich mit Video gut auskennt und dann wird zusammen Video produziert, das in den Social-Media-Plattformen landet und einfach äh, für die Öffentlichkeit zur Verfügung steht. Das ist
1: ja eigentlich geschickt. ne? Dadurch erweitern sie ihren Blasen, sag ich mal, der Kreis, in dem sie bekannter werden. Genau. Wo man dann auch auf ihre eigenen Sachen dann wiederkommt. Ja. Ja, das sehe ich schon. Die sind schon geschickt in Social Media und den, den Mechanismen, die dahinter stecken. Genau. Aber was würdest du denn sagen, ab wann kann man sich denn als Berufsmusiker betiteln? Also ab wann ist man das?
0: Ich denke ab dem Moment, wo man in der Lage ist, einen Teil seines Lebensunterhalts mit der Musik zu verdienen. Okay,
1: das kann sein, dass du wirklich am Existenzminimum rumkraxelst, so immer auf Studentenniveau. Oder das kann auch sein, dass du dir ein dickes Auto leisten kannst. Also da gibt es für dich keinen Unterschied.
0: Nee, überhaupt nicht. Also wenn jemand sich dafür entscheidet, zu sagen, ich kann mit dem Existenzminimum leben, dann ist das für mich genauso ein Berufsmusiker wie jemand, der die Amerikaner haben so schöne Bezeichnungen dafür, die sagen Carjobs oder House Jobs, je nachdem, wie viel man sich leisten kann von dem, was man da spielt. Und welchen Rat würdest du jungen Musikern mitgeben, die die
1: Musik zu ihrem Beruf machen wollen?
0: Ich glaube, das Allerwichtigste ist, an sich selbst zu glauben. Sich nach Möglichkeit, die Musiker und Musikerinnen an der Seite zu suchen, mit denen man auf einer Wellenlänge schwimmt, wo man sich vielleicht im Idealfall sogar inspiriert. Die Musiker müssen nicht aus derselben Ecke kommen, aber es muss was zusammenkommen, woraus was Neues, Interessantes entstehen kann. Idealerweise schaffe ich es, meine eigene Note sofort zu entdecken, eine Möglichkeit zu finden, dass meine Musik etwas hat, was die anderen nicht haben. Und ich finde, in der eigenen Sprache zu singen schon auch interessant ist. Ich merke, dass die deutsche, ich sag mal, Liedermacher-Szene im besten Sinne eine ist, die gerade auf dem Vormarsch ist und sehr erfolgreich. Also von daher ist das Singen in der eigenen Sprache durchaus relevant. Ist kein Verbot, auf Englisch zu singen. Aber man hat irgendwie eine andere Verbindung dazu. Von daher würde ich mir das immer angucken und mich fragen, ob das nicht auch ein Weg ist, das zu versuchen.
1: Gregor Bramel war das über die Voraussetzungen und die Geduld, die man braucht, wenn man heute als junge Musikerin oder Musiker Karriere machen will. Und das war HR Info Kultur. Den Podcast finden Sie auf hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Yvonne Koch.